0: добрый вечер в эфире яков кротов я подумал что почему я не могу здесь сказать что главное что я считаю нужно говорить почему я должен ограничивать себя богослужением я скажу сегодня если угодно проповедь хотя я не понимаю почему все что о боге сразу проповедь есть такая лента. Меобиуса – это модель одномерного пространства. То есть берется обычная лента бумажная, разрезается, перекручивается один раз, и затем, если вы карандашом начинаете чертить линию, вы обнаруживаете, что у этой ленты нет ни внешней, ни внутренней стороны. Менее известно, что есть бутылка Клайна, которая является моделью четырехмерного пространства. Это бутылка, горлышко которой упрятано внутрь себя, так что, залезая в бутылку, вы оказываетесь вовне бутылки. Так вот, человек постоянно ощущает мир как дом. Это замечательное свойство. Ведь на самом деле мир э, самоценен. Мир и без человека будет существовать. Мы спрашиваем себя, существует ли звук дерева в лесу, если его никто не слышит, если нет дровосека, который будет это дерево рубить. Если не будет дровосека, дерево будет. А вот если не будет Бога, Вселенная э, исчезнет. Без Творца Мона Лиза это всего лишь засохшая тряпка. И она очень быстро распадется. Ее надо поддерживать. Человек, тем не менее, придает Вселенной некоторые дополнительные измерения. Он делает ее четырехмерной. Наверное, поэтому Бог и вложил в человека себя, частицу себя, сделал себе подобным. И человек может выходить за пределы Вселенной, обращаться к Творцу, но именно поэтому человек ощущает Вселенную как собственный дом, не как дом Божий. Мы восхищаемся Вселенной, миром, землей. Астрономы восхищаются космосом. Чем лучше знаем, тем более восхищаемся. Мы восхищаемся космосом не как математическим простором, хотя многие математики восхищаются космосом именно как математической гармонией. Математик много, физик много, но все они неравнодушны к тому, что исследуют и что описывают. Люди живут в математике, в абстракции, из абстракций, и им это приятно. Для них математика – это дом, в котором они живут. И они творят этот дом размером больше космоса. Поэтому одно из древнейших наименований Вселенной, ну, космос от греческого, тот же корень, что в косметике, красота, нечто красивое, но не просто нечто, а дом. Отсюда, по-гречески, эйкос, ойкос, э, отсюда э экумена. Населенная часть мира, собственно, и является только настоящим космосом, настоящей Вселенной, как русское слово вселенной, хотя оно так вот на слуху, от слова «вселиться», Ровно то же самое, что и село. Кстати, одно из самых милых названий мира, которые я встречал в средневековой русской литературе, в 17 веке, позднее, в средневековье, мы называли нашу страну подсолнечной, как китайцы поднебесные. Мне больше нравится наше, хотя появление подсолнечного масла, конечно, придало слово подсолнечное несколько другие смыслы. И вот человек чувствует себя во Вселенной как дома. Когда ему уютно? Нет, не только. Не только. Ну, как говорится, «Вселенная не храм, а мастерская, и человек не работник». Действительно, «Вселенная не храм». Храмов нету. Почему фильм «Покаяние» с его призывом «Кому нужна дорога, которая не ведет к храму» был совковым фильмом, совковым взглядом на духовность? Вот храм, вот дом. Любой дом – это храм. И «Вселенная» – это храм. Другое дело, что когда люди живут в концлагере, в бараках, они живут не дома, они живут в клетках. И это продолжается. Храм, дом – это там, где свобода. И Вселенная – это место, где человек осуществляет свою свободу, творит, помогает, любит, вдохновляет. Но как верно, что Вселенная – это Божий дом? Это человеческий дом. Так же верно, что человек – это дом Божий. В Евангелии несколько раз Иисус сравнивал себя с бездомным, который стучится к человеку в дверь. Именно с бездомным, не с хозяином дома. Все стою и стучу. Может быть, самая известная картина, иллюстрации к этому стиху 19 столетия одного английского художника при Рафаэлита – Написанный, по-моему, правда, Шотландского колледжа. У нее есть несколько копий. Были копии и в России, в одном из храмов. Немножечко слишком броские краски. И Спаситель стоит в такой полутьме, дверка дома вита плещом. У него в руках довольно большой фонарь. Все стою и стучу. Но евангельский Иисус говорил, в общем-то, о другом. Он стучит иначе. Знаменитая притча, это именно притча, легенда об апостоле Петре Квабадис. Петр бежит из Рима от неминуемой казни, и вдруг ему на навстречу попадается Иисус. И Петр в изумлении задает самые глупые вопросы всех возможных. «Ты куда?» На что и получает ответ вопрос, и звучит «Квабадис, Кама грядеши» по-славянски название знаменитого когда-то романа Даны Косинкевича. На что ему Иисус отвечает «Туда, где должен быть ты». Весь мир – дом человека. И наша проблема в том, что мы не живем в своем собственном доме. Мы не идем путем хозяина дома. Мы не совершаем паломничество, Мы все заглядываем в чужой дом. Как там? Что там у соседа? И вы знаете, действительно, дачники в Кремлевской России раньше, но и сейчас подозревают тоже, вот раздали по шесть соток, и многие люди вели дневники наблюдений за соседями. Вот люди не то, чтобы напуганные, не свободы, а люди несвободные. Люди добровольные надзиратели. Но кто свободнее, заключенный или надзиратель? Заключенный свободнее надзирателя. Заключенный по неволе здесь, а надзиратель по своему свободному выбору отказался от возможности жить нормально и поселился в тюрьме, и в ней проводит дни и ночи. И вот, есть ли в нашей душе возможность пожить Богу? Есть ли она где? Когда мы только открываем Бога, у нас ощущение, что мы умерли. И Христос подтверждает, ты должен разрушить свой дом. Из трех поросят самые правильные те, у кого дом разрушился от доновения Духа Святого. Дух Святой разрушает дом эгоцентризма. Дом самолюбия. Разрушает то гнездо, которое вьют многие женщины. Люди разные по гендеру, по полу, по сексу. Но это не означает, что женщина лучше мужчин. Просто каждый грешит на свой манер. Женщина вьет гнездо, мужчина стоит крепости. А нужно другое. Нужно вселенную вокруг в себе, а вселенную, где другой мог бы вселиться и жить, не мешая друг другу. В этой вселенной у нас есть своя внутренняя башня, как говорил одна святая, донжон неприступная. Надо понимать, что еще там в xv 16 веке многие города напоминали современный Манхэттен, как современная Джминьяна или сан марино Абхазия. Но это были не небоскребы, это были высоченные башни для одной семьи. Вот символ разобщения и попытки спастись семьей. Не спасает, считайте, Ромео Джульетту. Есть ли в нашей душе Вселенная для Бога? Мы ее должны украсить. И в заключение мне вспоминается рассказ великого писателя Шалома Лейхана. У евреи, бедно ну, бедный еврей, Тогда, в тех местах под Киевом, и в ту эпоху, это был плюназм, масло масляное. Если еврей, то бедный. Ротшильды где-то там, в Парижах. И вот бедный еврей. И у него вдруг родился мальчик невероятно талантливый. И не только талантливый, но и добрый. лучших света. В царстве, где раз в год только еврей мог заработать, делая деревянные волчки – на пуре, когда запускали эти «Волчки» дети. И вот мальчик стал играть на скрипке. И так чудно играет. И ясно, что это... Ну, это было до Яша Хейфица. И ясно, что это великий музыкант. И отец говорит, «Мой выигрышный билет». «Туберкулез». И мальчик умирает. И отец почти сходит с ума. Сгорел выигрышный билетик. Человек выигрышный билет Бога. Но выигрыши в земных лотереях определяются цифрами на билете. А у человека нет этих цифр. Мир, Вселенная это не концлагерь, где каждому ставили номера. Ставили номера. У нас нет номера выигрышного или не выигрышного. Хорошо в некоторых американских фильмах, мультфильмах у коростолюбивцев в глазах мелькают доллары, как в агральном автомате. Мы такого хотим. Мы выигрышный билет нашего небесного отца. Но цифры определяем мы. Сын Божий, Он действительно селится там, где должны селиться мы. И тогда мы селимся там, где Он. Космос Вселенной Человека, Человек Вселенной Христа. И Дух Божий дышит и там, и там. Пространство воздуха одно. Такая вот бутылка Христа. Полезем в нее. Спокойной ночи, всех благ, до завтра.